0: Hola Fashion Try, ¿cómo están? Oigan, ya estamos en la quinta temporada, ¿cómo así? Pero bueno, la realidad es que los invitados que les tenemos para esta quinta temporada están... O sea, nos la volamos, la realidad nos la volamos. Para la sexta, no sé cómo le vamos a hacer para superar todo lo que les trajimos para esta quinta temporada. Pero bueno, sobre todo los cinco episodios primeros vienen muy fuertes, muy potentes. Entonces hoy, para arrancar con el primer episodio, les trajimos a Jimena Calderón. Está conmigo la directora de Marketing y Consumer Revenue de Condenas México y Latinoamérica. Entonces, bueno, ¿qué hace Jime hoy en día en Condenas? Ella lleva la parte de, de Consumer Revenue Marketing en Vogue, en Glamour, en GQ, en Architectural Jazz yes y en Wired, tanto en la edición física como en la plataforma digital en México y obvio también en Latinoamérica. Ella trabaja con... Eh, marcas premium nacionales e internacionales y tiene bastante experiencia en entender cómo piensa y qué motiva al consumidor dependiendo de su grupo de edad, ya sea alguien de Gen Z, un millennial, alguien de Gen X, sobre todo en marcas premium y del sector de lujo. Entonces, bueno, pues ella nos va a contar un poco más de su historia, eh, de cómo fue que llegó a la industria de la moda, de qué es todo lo que ella ha aprendido en Condenaz Y me va a dar mucho gusto que la escuchen, porque la realidad es que ella tiene bastante experiencia. Ha sido Brand Manager en, en Glamour México Latinoamérica, en GQ, en Vogue, en Architectural Jest. Eh, ha sido también Head of Strategy en Condenaz. Y, bueno, pues ha sido consultora de empresas de forma freelance, ha sido administrador de marketing y ventas, tiene bastante, bastante experiencia. Yo solo les estoy hablando de los últimos quizá seis años. Entonces, bueno, ella eh, estudió en el Instituto Marangoni en París, estudió también en la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México y nos va a platicar un poco más de los proyectos que han hecho o han configurado su manera actual de ver la industria de la moda. Fashion Tribe con ustedes, Jimena Calderón, Marketing y Consumer Revenue Director de Condenast México y Latinoamérica. Este episodio está patrocinado por la casa consultora Marketing a la Moda. La casa consultora que sabe que muchas marcas están a un solo paso de consolidarse o de pasar al siguiente nivel. Si quieres que te acompañemos a dar ese paso para ponerle fecha y darle estructura al sueño que tienes para tu proyecto, mándanos un WhatsApp o mándanos un DM a arroba marketing a la moda MX. Disfruta del episodio. Caminos a la moda.
1: El podcast de marketing a la moda.
0: Te conectamos con la industria de la moda. me hoy me gustaría que me contaras cómo empieza tu camino a la moda.
1: Bueno, eh, mi camino a la moda empieza yo creo que desde antes eh, de que nací, porque mi mamá también se dedicó a esta industria. Entonces es como un amor una al arte heredado. Mi mamá justo estudió diseño de modas y eh, después trabajó en cotón. Trabajó en Vogue también, curiosamente. Y cuando yo nací, los recuerdos que yo tengo es de siempre estar rodeada de libros de fotografía, de libros de moda, obviamente todas las revistas de Condenas. Como que siempre estuve muy inmersa en ese mundo, pero no, no necesariamente en el mundo que las personas piensan que es la industria de la moda, sino lo que para mí es la moda, que es como un contacto muy cercano, con la cultura, ¿no? O sea, como que teníamos mucha información sobre arte, sobre fotografía, sobre música, como que mi mamá era muy activa en empaparnos con, con todo esto. Y obviamente yo no me acuerdo de, de muchas de estas cosas, pero mi mamá me cuenta historias como que cuando mi hermano y yo nacimos, ella no quería dejar de trabajar. Y entonces se iba a los desfiles de moda y si nos tenía que amamantar a la mitad del desfile de moda, pues ni modo. Se ponía una pashmina y amamantaba a sus hijos, ¿no? Entonces, literalmente, pues sí nacimos como en en esto, en esto, viendo a mi mamá en la industria de la moda, ¿no? Y por lo mismo creo que siempre fue como algo que me llamó muchísimo la atención. Yo siempre fui una niña muy creativa, me encantaba dibujar, bailar, la fotografía, escribir, leer, etcétera y muy rápido me di cuenta de que lo, la moda, pero sobre todo los medios de moda, eran como el outlet perfecto para combinar muchas de estas pasiones, no porque tenía todo el tema como artístico de apreciar una prenda como una obra de arte, de conocer la historia de los diseñadores, pero también podía implementar otras cosas que me apasionaban como la escritura, como la fotografía. Mi abuelo fue economista, entonces todo el tema como de economía, negocios siempre me ha llamado la atención. Y eran pasiones que, que muy rápido me di cuenta que podían convivir dentro de un medio, ¿no? Así que realmente desde que tengo memoria, pues quise quise estar en esta industria. Eh, mis amigos de secundaria y de prepa se burlaban de mí porque yo en recreo era la típica que en vez de ir a jugar sacaba mi Vogue y la leía durante el recreo y tenía mi, mi scrapbook en el que todos, durante todos los fashion weeks, veía qué estaban haciendo los diseñadores y entonces hacía como un collage con mis tendencias favoritas y recortaba los artículos que más me gustaban de mis revistas favoritas, como que siempre estuve muy inmersa en eso. Entonces, la, la inspiración o la motivación para terminar en la industria siempre estuvo ahí, ¿no? Que creo que eso es lo más importante cuando buscas un camino a donde sea, no la, la inspiración y la motivación, pero ya el camino per se realmente es una historia muy chistosa y es una historia que, que me da que me llena de agradecimiento porque terminó siendo una cadena de muchos favores. Eh, bueno, como ya les platiqué, todo mundo, yo era muy vocal en mi interés a la moda, entonces cuando termino o cuando estoy a dos de graduarme de preparatoria yo me fui a estudiar negocios en moda a París porque no estaba encontrando una carrera que me permitiera tener el enfoque que yo quería en el mundo de la moda, ¿no? En México en ese momento solamente había carrera de diseño textil y diseño de moda y a mí me gustaba mucho más este acercamiento desde la parte de construcción de marca, negocio, etcétera, ¿no? Entonces, tuve la oportunidad de, de hacer mi carrera afuera y cuando me fui, un amigo mío me dijo que sabía que yo amaba estos temas, me dijo, oye, tengo una tía que es directora de marketing en Condenas, que es el grupo de medios en el que actualmente trabajo, pero también el grupo de medios en el que toda la vida quise trabajar. Eh, ¿Por qué no te paso su contacto y buscas hacer prácticas profesionales? Entonces, obviamente le hablé en ese instante. Eh, el primer verano que, que regresé, después de mi primer año de universidad a México, busqué hacer una pasantía con Condenas, pero ya tenían a un becario en ese momento. Entonces me dijeron que no, hice mis prácticas en la sección de moda en el periódico Reforma, pero eh, quedé muy bien con Rosa, como que tuve una buena conexión con ella. Y a la mitad del verano eh, en el cual ¿Rosa estaba, es? Rosa Gardea. Ok. Y perdón, la directora de marketing de, de Condenas, que, que mi amigo me presentó, ¿no? que era su tía. Eh, a la mitad del verano en el que yo ya estaba en el periódico Reforma me busca Rosa y me dice oye Jim, ¿qué crees? Eh, la, la becaria que teníamos tuvo un accidente o, o no recuerdo bien qué fue lo que le pasó ¿te podrías venir? Okay. yo dije, wow, esta es la oportunidad más de esa edad, ¿no? que piensas que las oportunidades si no las tomas nunca se van a repetir Sí. pero yo ya tenía ese compromiso con Reforma, entonces tuve un conflicto como de ética profesional, ¿de qué hago? o sea yo ya tengo un compromiso y si hubiera hecho un compromiso con Vogue, pues no me podría ir de la nada, ¿no? Entonces, con toda la pena de, de la vida le dije, le tuve que decir a Rosa que no. Pero yo creo que eso le gustó, o sea, yo creo que eso le llamó la atención sobre mi ética profesional, más siendo muy joven en ese momento. Así bueno. que pasó el verano, eventualmente me volvió a buscar y me dijo, oye, este, veamos cómo le podemos hacer para que sí, sí te vengas o sí, sí tengas tus prácticas en Cóndenas. Y justo ese siguiente verano de la universidad, yo tenía muchas ganas de aprovechar que estaba haciendo la carrera en Europa y quería hacer mis prácticas profesionales en Europa. Entonces le comenté esto y Rosa, súper buena onda, me dijo, no te preocupes, te va a pasar el contacto de mi contraparte en España, que se llama Susana Ibáñez. Mándale tu CV y ve si puedes hacer tus prácticas ahí, ¿no? Obviamente al minuto cero le mandé un correo a Susana. Y para no hacerles el cuento muy largo, terminé haciendo eh, unas prácticas profesionales en el área de marketing empresarial en condenas de España con Susana, que aquí van dos personas, ¿no? Que quiero ser muy cuidadoso en nombrar a todas esas personas que confiaron en mí cuando realmente no tenía mucho que ofrecer más que las ganas, ¿no? De, de entrar a esta industria. Susana fue de verdad el mejor ejemplo de jefa. A la fecha es una persona que tengo súper cercana en el corazón y que le tengo muchísimo agradecimiento. Y después de que me gradué, busqué entrar a Condenast en México. Tenía muchas ganas de regresar a mi país. Creo que muchas personas, cuando vemos que alguien se va a estudiar fuera y regresan, como que lo vemos con decepción o con escepticismo. Y para mí era muy importante regresar a México. O sea, a mí me encanta mi país. Y además de todo, justo lo que yo quería hacer era irme a estudiar fuera para entender toda esta parte de negocios que yo veía que no teníamos en México para traerla, ¿no? Cuando regreso, busco a Joaquín Colino, que en ese momento era el CEO de Condenas Hoy en día ya no está trabajando en Condenas pero también... Oye, ay, perdón, Jimé, antes de Jiménez. que nos veamos, de que me cuentes ya de, de después de tu regreso,
0: eh, me da curiosidad saber ¿Hubo alguna razón en particular por la que elegiste Europa y no Estados Unidos? Sabiendo que allá también ya había ese tipo de carreras.
1: Uh-huh. Pues mira, al final terminó siendo muy... una coincidencia. Yo quería realmente hacer mi carrera en Central Saint Martins. Y al principio, o sea, sabía que no quería enfocarme en diseño, sabía que quería enfocarme más en marketing, negocios, en marketing tal vez la parte de comunicación. Y Central Saint Martins, para los muy fanáticos de la moda, pues es la universidad, o sea, es el holy grail de las universidades de moda, ¿no? Es como el Harvard, versión industria de la moda. Entonces, hice mi aplicación, pero no me aceptaron, que fue un golpe durísimo para mis tiernos 17, 18 años de edad, no sé. Eh, pero bueno, es una lección para que si en algún momento le cierran una puerta, no solamente existe una sola puerta. Y entonces yo empecé a mandar como locas solicitudes a todos lados, incluyendo universidades en Estados Unidos. Entonces, obviamente, okay. a Parsons, obviamente, apliqué a. Eh, ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta universidad? Fashion, Fashion Institute of Technology. Uh-huh. Eh, y a muchas otras en Europa. Y al final la que me terminó aceptando con menos tiempo, o sea, porque habían algunas que me decían, sí, perfecto, pero te vamos a poner en waiting list dentro de un año. Y yo decía, no, es que yo no me quiero quedar un año sin hacer nada, o sea, yo ya quería empezar la carrera. Y entonces, una de estas universidades, que fue Instituto Marangoni, me dijo, mira, en el campus de Londres ya, ya tenemos cupo cerrado, en el campus de Italia ya tenemos cupo cerrado, en el campus de París te puedes venir, pero te tendrías que venir en ocho días. ¿Crees que la puedas armar? Y yo veo cómo le hago, no me importa. Y literalmente, yo, pues, tiras, todas mis cosas y me fui, sí, sin pensarlo. Sí, okay. sí. Sí, entonces por eso acabé en, en Europa. Terminó siendo más, como que me escogió la universidad a mí que viceversa, pero estoy súper feliz de haber hecho mi, mi licenciatura ahí.
0: Eso dicen mucho, fíjate que en programas que he escuchado por el tema de la maestría en el extranjero o, eh, sí, o sea, personas que se van a hacer una maestría en el extranjero y que tienen que aplicar a varias universidades, o sea, he escuchado muchas veces, o sea, de personas así súper relevantes a nivel negocios o, o industrias, por lo menos unas cinco
1: veces eso de que la universidad es la que te escoge. O sea, a pesar sí. de todo lo que tú hagas, la universidad es la que te escoge. Sí, Entonces. Y... Todavía quiero la revancha con Central St. Martins. Algo, algo variable. En algún momento. Pero bueno, en ese momento no era, no era el lugar para mí. Oye, y entonces regresas y ahora sí ya me estabas
0: contando de esto, Joaquín.
1: Exacto. Regreso, busco a Joaquín, que yo sabía que, que era el CEO. Eh, Susana me ayuda, o sea, Susana en el sentido de que escribe una recomendación como de, oigan, esta niña trabajó con nosotros como becaria. Hago mi proceso y me aceptan. Entonces entro a condenas Entro a condenas hace casi cinco años. En el 2014, si no me equivoco. Sí, 2014. No, 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 perdón, estoy, ahí me gradué de. <risa> perdón. Entro a Condenast, sí, hace cinco años. Eh, 2018. ¿2018? ¿sabes? Ajá. Exacto, en el 2018. Y yo entro como. Como redactora de artículos nativos, para los que no sepan qué es un artículo nativo, cuando ustedes se meten a Vogue, ven todos los artículos que publicamos en nuestro sitio web, ¿no? Cuando abren la revista pueden leer cualquiera de nuestras notas. Pero hay algunas notas y hay algunos artículos que se hacen en colaboración con marcas. Entonces, si por ejemplo, Toast quiere hablar del último lanzamiento de su perfume o... Hermes quiere hablar de la última línea de bolsas que sacó, nos busca y nosotros editorializamos la comunicación que ellos tienen a nivel campaña, ¿no? Entonces yo entré escribiendo estos artículos y bueno, de esa forma lle- llego a la industria, que no sé si quieres que te platique igual cómo fue ya de ahí la trayectoria dentro de condenas, porque para mí ese fue el, el inicio del maratón, pero respondiendo a tu pregunta, así fue mi camino a las puertas de la industria de la moda.
0: Eh, cuéntame un poquito de toda esta... Eh, o sea, a ver, llegas a Condenas y hoy en día tienes un puesto. Entonces cuéntame un poco de qué es lo que haces hoy en el día a día y cómo te ayudó a hacer bien lo que haces en este momento en Condenas. ¿Cómo te ayudó lo que empezaste haciendo y todo el camino que fuiste recorriendo en esa Pero, casa editorial?
1: Bueno, pues... Como les mencioné, yo entro a Condé en el 2018, no en el 2014, en el 2018 y eh, casi cinco años después, hoy soy directora del área de marketing dentro de Condé para las cinco marcas que tenemos que son Vogue, GQ, Glamour, Architectural Digest y Wired. Entonces sí fue un cambio 360 y... Yo creo que ha sido un, un puesto muy retador y una etapa muy retadora. Estoy cumpliendo apenas un mes con, con este nombramiento, pero me encanta esta pregunta que me haces porque creo que es súper importante. ¿eh? O sea, ¿dónde empecé? Me explico y que no fue un caso de que ya era director en otro lugar y me pasaron a ser director aquí, sino que realmente empecé desde... Estoy creciendo. Fui creciendo, exacto, y fui conociendo la operación. No quiero decir desde... Desde abajo. Sí, la, quizás la palabra no es desde abajo, porque eso suena como... Eh, pues no, desde lo más
0: operativo, ¿no? Exacto, o sea, desde lo más, más operativo.
1: Desde lo más operativo, exacto. Entonces, empecé redactando estos artículos, pero siempre fui muy observadora y muy proactiva, y creo que lo supe balancear bien, porque creo que las personas que son proactivas dentro de una compañía, pero que no se dan el tiempo para entender los procesos, para entender las necesidades, para entender por qué ciertas cosas no se han hecho, a veces pueden llegar a imponer muchas ideas que, que no respetan lo que como la herencia que ya tiene la compañía o los learnings que ya ha tenido la compañía, ¿no? Entonces, creo que yo fui muy observadora y con base en esas observaciones me fui acercando poco a poco a diferentes equipos, incluyendo al equipo en el que yo estaba, a proponer ideas Que tenían mucho más que ver con lo que yo había estudiado, porque al final yo estudié negocios en moda, ¿no? Que estaba mucho más enfocado, pues justo en estrategias de negocio, en estrategias de marketing, no tanto redacción. Me encanta la redacción porque soy una ávida lectora y amo escribir, y entonces no se me dificultó, pero no estaba lejos de lo que yo había estudiado en la carrera, ¿no? Entonces empecé a proponer estas estrategias de contenido que podían ser para Vogue, para Glamour, para GQ y les empezaron a llamar la atención estas estrategias que estaba proponiendo, ¿no? Y sobre todo empecé a proponer, porque yo estaba en ese momento en un área de la compañía que tiene una comunicación más B2B, que eso significa que veíamos más bien a los patrocinadores de condenas. Acuérdense que las revistas y que los medios es un negocio que vive principalmente de los patrocinadores, no tanto del consumidor. Obviamente el consumidor siempre va a ser nuestro core, pero el tema de los patrocinios es muy importante, ¿no? Entonces yo estaba en esta área de condenas y empecé a crear estrategias que le podíamos ofrecer a diferentes marcas y cuando se las empezamos a ofrecer a estas marcas se empezaron a vender. Entonces yo creo que en ese momento como que le empecé a llamar la atención a algunas personas dentro de la compañía. Y eh, se me abrieron algunas opciones de crecimiento en ese momento. Una de ellas era pasarme a como representante de ventas de la marca Glamour, ¿no? Que en ese momento no tenía a representante de ventas. Entonces lo acepté, como que me parecía un reto interesante. Eh, nuevamente, tampoco sentía que mi perfil era como al 100% de vendedora, pero era una buena oportunidad, ¿no? Y cuando me, lo, cuando me dan este puesto yo lo tomo como, ok, tengo dos opciones. O puedo vender Glamour a nuestros clientes, o puedo yo empezar a crear productos y a crear marca y a construir marca que hagan que Glamour se venda solo, ¿no? O sea, es muy diferente vender un producto que crear un producto que se venda. Y eso es muy importante en marketing, ¿no? Entender esa diferencia. Entonces empecé a trabajar en conjunto con el equipo editorial diferentes estrategias de construcción de marca de reposicionamiento, pero también me empecé a meter mucho en la parte de desarrollo de producto comercial con estas cosas que les podíamos ofrecer a los clientes que iban desde eventos hasta series de video para YouTube eh, hasta podcasts hasta contenido digital, etcétera, etcétera, no y se lo empezamos a ofrecer a quien se dejara y tuvimos buenos resultados. Y entonces como internamente se dieron cuenta de que yo estaba mucho más enfocada en esta parte de product development y como brand development, brand management, que en la vendimia per se, me ofrecieron convertirme en brand manager de Glamour. Implementamos diferentes estrategias, tanto a nivel editorial como a nivel comercial, que funcionaron. Y entonces cuando una vez que, 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 que vieron que estaban funcionando estas estrategias que... Que estaba proponiendo y que estábamos ya haciendo en, en equipo, pues me dieron GQ, eh, AD, Vogue y eventualmente me empecé a involucrar con el lanzamiento de Wired, que Wired lo acabamos de lanzar en el mercado mexicano y latinoamericano el año pasado, no? Eh, estuve como brand manager yo creo que un año y medio y después me pasaron como la cabeza de estrategia. Condenas tiene internamente una agencia creativa que es justo la que se encarga de toda esta línea de negocio business to business, ¿no? Entonces, una vez que las marcas ya estaban fortalecidas, por decirlo de alguna manera pues este approach estratégico, este acercamiento estratégico que yo le estaba dando a las marcas me pidieron que lo llevara a esta agencia creativa para dárselo a nuestros clientes, ¿no? Y estuve ahí eh, yo creo que igual como un año y eventualmente pues me ofrecieron la oportunidad de pasar a esta dirección de marketing que me regresa nuevamente a las marcas que yo amo. O sea, al final estuvo increíble estar en en estas otras áreas de la compañía, como que estuve en todos lados, estuve un poco en editorial, un poco en comercial, un poco en eventos, un poco, o sea, un poco en todos lados y fue increíble. Pero lo que yo más amo de Condenas son sus marcas. Entonces, me da mucho gusto regresar a marketing, donde mi enfoque está 100% en Vogue, en GQ, en Glamour, en AD y en Wired, cuando antes también estaba en nuestros clientes, que fue padrísimo, pero ya era hora como de regresar a, a eso que desde el principio me había enamorado y me había inspirado para terminar en esta compañía. Entonces, eso es así, en un breve resumen ejecutivo, todo el rol que di dentro de, de la compañía.
0: Es muchísima experiencia y te quiero preguntar varias cosas, no me quiero salir tanto de, eh, de todas las cosas que quiero platicar contigo, pero eh, primero me gustaría escarbar un poquito más en esto que me estás contando, eh, de que tú hacías unas propuestas ¿no? y esas estrategias eventualmente se empezaban a vender con los clientes. ¿Desde dónde tú proponías estas estrategias? ¿Era algo que se te ocurría? ¿Era algo que ibas pensando, ibas tomando notas y lo construías?, algo que rebotabas con otras personas y luego ya eh, lo asentabas, cómo funcionaba eh, y si hoy en día sigues como con ese proceso a la hora de crear esas estrategias para las marcas eh, en ese momento,
1: pero ahora pues para las marcas dentro de Condenas. Sí, eh, bueno, en ese momento, a ver, creo que justo una de las cualidades que diría que, que tengo es que me gusta mucho observar y que me gusta muchísimo la investigación y creo que eso me lo dio mucho mi carrera en París, ¿no? Que es la cuna de, de la moda, como ese contacto con las motivaciones y lo que sucede a nivel sociológico, a nivel político, a nivel económico, que vas desarrollando esta capacidad de anticipar cómo eso va a afectar las tendencias de la moda y las tendencias de consumo, ¿no? Entonces creo que yo tenía esta capacidad de observar como, ok, está habiendo esta necesidad en el mercado o acaba de suceder esto que va a desembocar en una tendencia que va a afectar a nuestro consumidor, que va a afectar a nuestras marcas, con base en ese primer instinto, siempre desarrollaba una investigación, particularmente entrando una compañía, pues... Tienes que justificar todo lo que dices. O sea, no puedes decir, oigan, yo propongo esto porque me llamo Jimena Calderón y me gustó. Pues no, o sea, todo tiene que ser como data-driven, ¿no? Entonces, si tenía este como, esta intuición de, uff, creo que por aquí podría haber una oportunidad, hacía toda una investigación que me confirmara si iba por el camino correcto y que después me ayudara a, a convencer a las demás personas. Y a mí como me gustaba enseñar estas estrategias proactivas, por decirlo de alguna forma, era ya llegar con una investigación resumida y muy consolidada y con un overview de la estrategia como con una visión general de la estrategia presentarlo presentar por qué funcionaría cómo se podría ejecutar eh, incluir un píanel incluso si era posible para que viéramos como el impacto que íbamos a tener a nivel económico o sea siempre pensarlo como desde esta per- perspectiva de el retorno que iba a tener esta acción en específico y entonces ya llegaba con un, una maqueta bastante hecha que entonces presentaba y abría a las diferentes áreas que obviamente son los que tenían todo el expertise de sus marcas para decirles, oigan, se me ocurre esto, esta es la investigación que justifica lo que estoy proponiendo, así lo podríamos ejecutar, ¿qué opinan? ¿No? Y ahí ya vivía una transformación la estrategia, pero creo que fue un buen acercamiento porque... Lo abordé siempre, o al menos esto fue lo que yo intenté y lo que sigo intentando, con humildad y con flexibilidad. Me explico, nunca, nunca impuse mis ideas. Y creo que eso hizo que se aceptaran de manera más fácil. Y bueno, creo que hoy en día continúo teniendo un acercamiento parecido. O sea, me gusta que cuando propongo algo esté completamente justificado pero eh, pues ya el tiempo hace que te ganes cada vez más la confianza de las personas y eso te permite trabajar mucho más fácil en equipo, ¿no? Entonces, tal vez ya no gasto tanto tiempo en convencer a las personas de que me pongan atención, sino que ya más bien me voy directo a los accionables que ya están justificados con la investigación. Pero esa, esa, esa metodología me ha funcionado, la verdad.
0: Me encanta. O sea, ¿no tienes idea de lo claro que lo, lo explicaste? y espero que los profesionales o los estudiantes que lo estén escuchando les sirva justo para ver cómo pueden ir a pitchar proyectos con sus compañías porque eso es algo que sobre todo marketing siempre tiene que hacer eh, con todas las áreas entonces me gusta mucho cómo lo, cómo lo mencionaste y lo otro que te quiero preguntar ligado a lo que me estabas contando es el tema de brand manager porque es un puesto que dependiendo de la empresa tienes que hacer cosas al igual que otros puestos y otros títulos eh, tienes que hacer cosas distintas Particularmente, eh, aquí en Condenast ¿qué hace una Brand Manager?
1: Pues, a ver, el puesto de Brand Manager me lo dieron, o sea, antes de que a mí me, me nombraran como Brand Manager, no había, no había otro Brand Manager, ¿me explicó? Entonces, eso me dio la flexibilidad de un poco construir mi puesto con base en las necesidades que tenía en el negocio y con base en lo, en lo que yo estaba ofreciendo de manera proactiva, pero lo podría resumir a lo que te mencioné antes, o sea, la oferta y el KPI que yo tenía, el objetivo que yo tenía por cumplir era cómo creamos productos en los cuales no tengamos que hacer push selling, o sea, en los cuales no solo sea cómprame glamour porque es glamour y ya, sino cómo podemos realmente construir la marca desde todos los frentes, eventos, el área comercial, el área editorial, eh, el ADN de la marca, la identidad de la marca, redes sociales, audiencias para que sea algo sumamente atractivo y que más bien podamos empezar a hacer pull selling o sea que los clientes en este caso fueran los que nos buscaran y nos dijeran, oye veo que Glamour está haciendo todas estas cosas, yo quiero ser parte de ese universo, no, entonces pues eso se terminó. Se terminó, cada una de las marcas tuvo en su momento necesidades diferentes y obviamente esto fue un trabajo en súper, súper, súper equipo. O sea, yo fui uno más en, toda este, en todo este proceso. Eh, pero por ejemplo, en Glamour vimos de todo. O sea, hicimos desde estudios de mercado para entender qué contenido estaba motivando o estaba impactando más a nuestro target objetivo, que en este caso son las mujeres. Eh, cómo eso lo podíamos trasladar a nuestra identidad visual, a nuestro mix de contenido, a nuestros eventos, a nuestra oferta comercial y, y un poco ir, pues eso, construyendo la marca desde diferentes frentes, ¿no? Creo que así resumiría mi etapa como brand manager mientras estuve en ese puesto.
0: O sea, ¿crees que podríamos decir que un brand manager lo que hace es fortalecer la marca para que el producto se pueda dar al precio? que la marca ponga, como dices, sin, el, sin la necesidad de justo estar haciendo este push?
1: Sí, sí, a nivel comercial totalmente, pero creo que sobre todo es construir la marca para que sea lo suficientemente relevante frente al consumidor y frente al cliente, lo cual te va a dar tanto posicionamiento como ingresos comerciales, ¿no? Entonces, tienes ambas, ambos beneficios.
0: Ok, me encanta. Entonces, ahora sí, Gime, quisiera que me contaras eh, pues un poquito lo que estás haciendo ahora como con este nuevo puesto. ¿Cómo haces para plantear una estrategia a partir de la rentabilidad que necesitas en esas marcas que llevas hoy?
1: Claro, pues... Ahora me cambió el negocio por completo, porque antes mis KPIs estaban basados en ingresos, como les había mencionado, business to business. Y en marketing, realmente al área, de hecho, la conocemos como consumer revenue, o sea, ingresos que vienen del consumidor, ¿no? Entonces, en este caso, en Condenas, tenemos diferentes eh, líneas de ingreso para el consumidor, que obviamente van desde las más obvias, que son nuestras revistas, que ustedes pueden comprar en cualquier tienda, Sanborns, eh, Newstand, etcétera. Pero también tenemos nuestras suscripciones, tanto a la revista impresa como a la revista digital. Tenemos una línea de ready-to-wear que se llama Vogue Collection, que son prendas eh, pues bajo la curaduría de Vogue. Tenemos eventos para el consumidor en específico. Por ejemplo, el 21 de septiembre de este año vamos a tener la segunda edición de nuestro Wired Summit, que es un evento enfocado en innovación y en tecnología. Eh, y bueno, al final todo eso son productos para el consumidor en específico, ¿no? Entonces, hoy en día, para hacer estrategias para estas líneas de negocio, creo que para mí hay varios factores de éxito. El primero es el que tú ya mencionaste, tener la rentabilidad frente a todo, ¿no? O sea, creo que en, en Mercadotecnia y más en moda, que es una industria muy vistosa, muy visual, que tiene como todo este, tal vez, no sé si la palabra sea glamour o coolness alrededor de la industria, puedes tener tácticas de marketing que tú digas, wow, fue todo un éxito porque el evento quedó súper cool o esta activación que hicimos este, se ve súper bonita. Pero si algo no es rentable, por más cool que haya sido, por más padre, por más bonito, por más que haya generado conversación, no es una buena estrategia, o sea, tú tienes que tener siempre en la mira esa rentabilidad que vas a tener y cómo ese ingreso que vas a hacer en una, esa inversión, perdón, que vas a hacer en una estrategia te tiene que regresar un ingreso, ¿no? Si no, aunque se haya visto divino, no, para mí no es una estrategia exitosa, ¿no? Creo que eso en primera instancia... Y en segunda instancia, el hecho de ahora estar en una de- línea de negocio que se enfoca en ingresos que vienen del consumidor, a mí se me facilita más, porque a mí me encanta constantemente estar explorando cómo cambian las motivaciones y las necesidades del consumidor. Entonces creo que cuando tienes una mente abierta a observar, a educarte, a informarte, a preguntar, esos pequeños insights pueden ayudarte a a entretejer lo mejor de una mente creativa que te dé un producto vistoso, una mente estratégica que te asegure que vas a cumplir con esos KPIs, que vas a obtener ese, ese ROI, pero que al mismo tiempo tengan en el centro de la estrategia lo que motiva a tu consumidor ¿no? y lo que va a realmente generar un impacto positivo en tu consumidor. Entonces diría que son esos tres factores los más importantes que yo hoy utilizo para hacer las estrategias de marketing bueno, mi equipo.
0: Sí, bueno, tú liderando a ese equipo. Oye, uh-huh. tengo dos preguntas. Una, eh, este término de rentabilidad se explica mucho, pero siento que a los diseñadores es algo súper complicado de entenderlo. Eh, entonces me gustaría que, ¿cómo le explicarías a un diseñador de modo que no tuvo nada de negocios en la universidad? Eh, en palabras simples el término. Y bueno, primero eso, primero esa, esa prueba, por lo probamos.
1: Pues yo creo que, a ver, eh, yo creo que todos deberíamos de tomar un curso de finanzas básicas para entender ya términos un 100%. poco más complejos, por decirlo de alguna forma, como lo es un P&L, pero en los términos más básicos es asegurarte que toda la inversión que tú hagas para posicionar tu marca que vienen una estrategia de marketing y puede dividirse en diferentes tácticas. No pueden ser tácticas de promoción, pueden ser tácticas a nivel el desarrollo de tu producto, a nivel tu distribución de venta, el punto de venta en el que estás, eh, todos estos factores no que componen y que van a beneficiar a tu marca, que lo que tú le metas en ingresos, o sea, en, en dinero, te vaya a atraer un ingreso adicional, entonces ¿a qué me refiero? O sea, en términos muy sencillos ¿no? si yo tengo una marca de bolsas y quiero hacer una estrategia eh, en redes sociales para que se vendan mis bolsas, ahorita vamos a hablar de KPIs, pero pasemos primero por esta parte muy básica que si yo le meto 10 pesos a mi estrategia de promoción esa estrategia de promoción yo pueda saber desde antes de invertir esos 10 pesos que me va a traer 20, ¿no? O sea, y ese... Ese 20, entonces lo que tú haces es que tomas todo eso que te generó tu campaña, le restas tus costos operativos y lo que te sobra se conoce como return of investment, el famosísimo ROI. Estos son términos muy básicos de finanzas, pero, y bueno, cuando tú, ese ROI es un KPI muy importante, porque si tú tienes un 50% de return of investment en una campaña, pues... No que te vayas a basar en un solo KPI, pero sí puedes estar tranquilo de que fue una campaña, al menos financieramente, exitosa, ¿no? O sea, te dio, te regresó a lo que tú invertiste. Lo describiría de esa forma, yéndonos a lo más básico de lo más básico.
0: Me encanta. Oye, la otra pregunta que tengo es sobre esto que mencionas de poner en el centro lo que está buscando el consumidor. ¿Tú cómo haces para mantenerte relevante Um, o sea, no como marca, pero como persona que prepara todas esas estrategias para estos consumidores o para mantener en el centro estos consumidores, ¿cómo haces para informarte de qué es lo que se está moviendo? ¿Qué es lo que, de lo que ellos están teniendo más curiosidad? ¿Qué es lo que se está hablando más en sus círculos de conversación? ¿Cómo haces para medir esas conversaciones, esas, um, esos temas relevantes en el consumidor meta?
1: Pues para mí yo creo que son tres cosas las más importantes y agregaría una cuarta que sé que hoy en día es muy importante, pero sinceramente no es mi brújula principal. La cuarta es todo el tema de la data que te pueden dar tus plataformas, ¿no? Que yo considero que sí es muy importante, que sí la tenemos que tomar en consideración, pero creo que las marcas más exitosas no son las que vieron Google Analytics o las que vieron su como plataforma de resultados en Meta, por ejemplo, y entonces entienden perfecto el engagement, o sea, eso te da una noción y te da sensibilidad, que es muy importante, pero no te da una dirección. Yo creo que la dirección te la dan tres cosas. Ojo, es ¿eh? sí tienen que fijarse en estas en estas métricas, pero para mí no es lo que lo que hace que una marca realmente llame la atención, porque si todas las marcas nos, fueran, nos fuéramos únicamente por lo que dice Google Analytics, seríamos muy parecidas. Y no tendríamos... Sí, no, nadie
0: estaría haciendo todo lo que se está haciendo hoy.
1: Exacto, no habría una diferenciación, me explicó. Yo creo que las tres cosas más importantes que me sirven a mí son lo que mencioné desde el principio, ser una persona muy observadora. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, hay un documental brillante que se llama The September Issue, que para todos los amantes de Vogue creo que es como un must en su lista de películas que tienen que ver, bueno, de documentales. Y en una parte de este documental, Grace Cottington, habla como de cómo ella intenta no usar tanto su celular y realmente estar viendo lo que está sucediendo en el mundo a su alrededor, ¿no? Y que si toma un taxi, no está inmediatamente en el celular, sino que está apreciando lo que sucede a su alrededor, ¿no? Y yo creo que en la industria de la moda a veces pensamos que las personas que estamos en, en esto forzosamente tenemos que solo escuchar podcasts de moda, solo leer medios de moda, solo estar al pendiente de moda, 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 ¿no? Y yo creo que realmente no. O sea, tienes que tener esta apertura de entender otras tendencias más allá de la industria de la moda porque están entrelazados. O sea, la moda realmente, la razón por la que pensamos que la moda es superficial es porque no hemos logrado cambiar la mentalidad de que la moda no son prendas. La moda es... Este cuerpo esférico que se compone de influencias que vienen del cine, de la política, de la cultura, de la economía, eh, de de la fotografía, del arte. Entonces creo que mantenerte abierto a todos esos impulsos y a todos estos, más bien no impulsos, estímulos que están en en otros contextos es súper importante para empezar a desarrollar estas capacidades como de cool hunting o de detectar estas tendencias. Habiendo dicho eso, creo que también es muy importante saber a qué medios acudir. Entonces, evidentemente, tengo a mis medios favoritos, que podrían parecer que son de moda, pero realmente para mí son como los más especializados. Un consejo muy, muy práctico. Yo todos los años leo The Fashion State, que es un documento que publican en conjunto McKinsey, la consultoría, con Business of Fashion, que también me parece una plataforma espectacular, y ellos hacen un estudio de mercado de qué es lo que va a suceder durante el año. ¿no? Entonces, para mí esta es la Biblia, después del September Issue de Vogue, pero más como para temas eh, de marketing, creo que es súper es necesario ¿no? saber cuáles son estos medios especializados. Hay otro medio que me gusta muchísimo, que más bien habla de la moda desde un punto de vista antropológico, que se llama Vestog, si quieres, luego te lo mando escrito para que si lo quieres poner en, en el... Sí, edificio, Te mando todo, toda la lista para que la tengan. Pero bueno, Vestog es, <ríe> es una revista anual que publica precisamente eh, London School of Fashion, a la cual pertenece Central Saint Martins, Saludos, gracias por no haberme aceptado. <ríe> Volveré. Pero bueno, es una revista <ríe> brillante que la hacen sociólogos, que la hacen antropólogos y que realmente ve la moda como desde este desde esta perspectiva 360, ¿no? Y ya por último, creo que la última ventaja que tengo o herramienta que tengo para anticipar estos cambios en el consumidor, sinceramente, es trabajar en Condenas, porque al final Condenas siempre ha sido este agente en la cultura que prevé lo que va a ser culturalmente relevante, ¿no? O sea, esos son, esas son las capacidades principales de todos nuestros directores editoriales en Vogue, en GQ, en Wired, entonces evidentemente estar cerca de estas personas que son tan impresionantes y que tienen esta sensibilidad tan hecha, pues te permite empaparte y poder prever lo que va a suceder y enfocarlo en estrategias de marketing.
0: Oye, y ya para... Eh, a ver, nos contaste un poco de lo que estás haciendo y de en qué consiste tu rol actual en Condenaste, pero... Eh, me gustaría que fuéramos un poco más allá de, pues de lo que pones, a lo mejor, en, en el executive summary, ¿no? como dices, en un resumen súper ejecutivo. Eh, entonces, bueno, eh, quisiera que nos contaras un poquito sobre cómo es un día en la vida de una directora de estrategia para Condenast, Porque nos estás contando que llevas varias marcas que al final cada una tiene su particularidad, aunque Condenast en sí tenga su ADN. Pues cada una de estas marcas, o sea, Wired, por ejemplo, pues nada que ver con eh, oh. GQ o Vogue, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito, eh, ¿cómo es ese, no sé, a lo mejor ese martes, eh, ese miércoles, ¿no? ¿Cómo fue hoy tu miércoles en, en condenas, no? Ya sea que quieras coger un día eh, de los que vas a la oficina o de los que estás haciendo todo a distancia. O sea, pero cuéntanos... ¿Qué pasa a las 9 y luego qué es lo que vas resolviendo? Eh, ¿Cuál es el fuego que, se te, que tienes que apagar a las 11 de la mañana? O sea, cuéntanos un poquito más a detalle para que las personas que están escuchando esto sepan qué es lo que realmente implica. Eh, porque siento que a veces piensan que se la pasan en eventos, piensan que eh, nunca te sientas a hacer un documento. O sea, cuéntanos un poquito más a detalle cómo es ese... Eh, pues sí, ese 9 a 6, entre comillas, para la directora de estrategia en Condenas.
1: Me encanta que menciones el tema de los eventos porque creo que eso es súper importante para todos los que quieren trabajar en la industria. No es como se los pintan las series de televisión. O sea, no es que te la vives en eventos y vas a tu oficina y hay un closet enorme en el que te puedes robar unos. O sea, no, 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 eso no pasa. Es una chamba muy pesada. Eh, es una chama en la que yo creo que tienes que tener mucho amor al arte. Realmente mis días hasta ahora como directora de marketing no han sido iguales. Yo creo que igual llevo un mes en el, en el puesto, entonces tal vez eso poco a poco se vaya estandarizando. Pero hoy en día mis días han sido completamente diferentes. O sea, hoy por ejemplo me fui a las bodegas que tenemos de Cóndenas a empezar a como auditar todo el, el inventario que tenemos de mercancía que le damos a nuestros suscriptores VIP o que va dentro de la revista o que utilizamos en eventos, entonces cero glamuroso. O sea, lo menos glamuroso que se puedan imaginar ahí. Eh, realmente, sí, son, son días muy, muy, muy diferentes. O sea, creo que como director lo que te toca hacer es trabajo en equipo, lo principal. O sea, confiar en que las personas que están en tu equipo también tienen, o sea, también son líderes dentro del de, de área, acompañarlos en todos sus procesos con supervisión para poderlos orientar, para poderlos aconsejar, para poder destrabar procesos que se les atoren. Eh, pero entonces sí requiere como esta participación en todas las verticales del negocio, pero al mismo tiempo, pues no te puedes meter de lleno a absolutamente todo. Me explico, tienes que supervisar, pero yo creo que el peor error que puede hacer Alguien que quiere terminar en un puesto de liderazgo es querer controlar toda la ejecución. Tienes que confiar, o sea, tienes que aprender a confiar, ¿no? Y entonces, pues me ha tocado de todo, o sea, hasta ir a visitar a nuestros distribuidores para toda la revista impresa, eh, hasta ir a nuestras bodegas. Mañana, pasado mañana, vamos a ir a la imprenta a ver cómo se está imprimiendo la revista. Obviamente, también nos han tocado algunos eventos por aquí y por allá. Yo diría que la constante de mi día a día es mucho orden. O sea, para mí Google Drive es mi mejor amigo, Excel es mi mejor amigo. Creo que también parte de llevar la dirección de un equipo es mucho project management en el sentido de tener muy claro qué están haciendo todo el mundo, qué fechas de entrega están comprometiendo, en qué estatus va cada uno de los proyectos, eh, generar constantemente estas reuniones para ver avances y sobre todo conciliar con otras áreas, convertirte en ese puente para que, en este caso, marketing pueda trabajar súper bien de la mano con los directores editoriales o que marketing pueda trabajar súper bien de la mano con, eh, en nuestra área de organización de eventos, ¿no? O sea, yo lo resumiría de esa manera. O sea, tenemos varias cosas relacionadas eh, con las verticales de negocio de marketing, pero sobre todo es este tema de supervisión, de seguimiento, que eso, en general se hace en tu computadora, es cero romántico, glamuroso, nada, nada de eso. Y eh, constantemente estar en comunicación con las otras áreas para destrabar procesos. Mi día a día, más o menos, es eso. <risa> y mucho café.
0: Y para el, por ejemplo, el, el seguimiento de proyectos, ¿ocupas algunas herramientas en específico? ¿O tienes como un sistema propio y lo desarrollas? Eh, ¿O cómo, cómo haces esa parte? o sea. Entiendo que en la computadora, pero ¿con un sistema propio o ocupas alguna herramienta?
1: Tengo un sistema propio. Sé que existen muchas herramientas que a muchas personas les funciona muy bien, eh, pero realmente tengo un sistema propio tanto personal como profesional, que creo que van muy de la mano. O sea, si tú no eres organizado con tu propio tiempo, no vas a poder organizar a un equipo. Entonces, a nivel personal, yo tengo un Excel que utilizo todas las semanas, que igual si quieres te lo puedo compartir y se lo compartes a quien lo quiera usar, en el cual Vamos. yo ya sé todas las semanas cuáles son mis pendientes tanto profesionales como personales. Todas las semanas en este Excel organizo qué voy a hacer de lunes a domingo en cuestión de ejercicio, porque para mí es muy importante esa parte, en cuestión de eventos, para que no se me vaya a ir que Uf, hoy tenía la entrevista del podcast con Ale o mañana tengo el evento de GQ, me explicó. Eh, y después divido mis objetivos o mis pendientes profesionales y personales. Y de ese modo yo le puedo dar un peso diferente dependiendo de la agenda que tengo en el día a un proyecto, ¿no? Yo les recomendaría muchísimo eso, que desarrollen sus propios sistemas para organizarse. Y luego a mi equipo tenemos un documento de Excel en el cual llevamos un estatus muy diligente de qué se está haciendo en cada una de las verticales de negocio de quién es el líder de ese proyecto con su corresponsable y vamos actualizando sobre la fecha de entrega. O sea, entonces, digamos, si nosotros sabemos que tenemos que crear un evento eh, de Vogue en colaboración con una marca dentro de un mes, en ese mismo Excel vamos actualizando como, ok, esta semana, Hicimos la organización del evento, o sea, no sé, la planeación estratégica, ¿no? La siguiente semana se entregaron renders, las siguiente semana se hicieron negociaciones con proveedores y vamos viendo el progreso, ¿no? Y todos los lunes nos reunimos en equipo para que todas las personas involucradas en el proceso puedan ir dando estas actualizaciones. Y además de eso, tengo uno con uno, o sea, uno reuniones de uno a uno con cada uno de los líderes de las verticales de, de mi equipo. Entonces hay un seguimiento constante con todos y creo que para mí es eso. O sea, la herramienta es importante y obviamente puede ayudarte en el sentido de que sea más user-friendly, pero las herramientas están para darle seguimiento. O sea, es lo mismo si lo haces en un cuaderno, a que si lo haces en Excel, a que si lo haces en el software más sofisticado. Si no estás constantemente sobre tu herramienta, de nada te sirve. Yo lo que les recomendaría es más bien ese ímpetu de ustedes darle el seguimiento a las cosas para que sí suceda. Ya para empezar a cerrar,
0: Jimé, eh, que siento que podríamos echarnos fácil una hora más con todo lo que nos estás compartiendo, eh, me gustaría explorar un poco, y a lo mejor se va a sentir que me estoy agenciando esta pregunta, pero eh, este tema de estar al frente, en una posición en la que está, como la que tienes hoy, que estás coordinando, Sí, dentro de un ADN, insisto, pero al final que se dividen ADNs distintos. ¿Cómo haces para este tema de en lo que me decías un poco hace rato, de no llegar a imponer, de respetar lo que ya cada quien en los equipos eh, ha venido haciendo? O sea, en este tema del de liderazgo como tal que tiene que tener una persona para, digo, en particular en la posición que estás ahora, ¿no? Pero cualquier posición de liderazgo, ¿cuáles crees que son los aspectos no más importantes, porque siento que suena como a pregunta eh, optimizada para para buscadores, pero mm, sí que tú sientas que es lo que más te ha ayudado a que el liderazgo sea lo menos complicado posible.
1: Pues creo que lo que les mencioné hace rato es el conocimiento de de las marcas para las que estás trabajando. En marketing creo que esto es súper importante. A menos de que tú seas tu propia marca, que también sucede, trabajas para una marca. Da igual si a ti te encanta el rosa y las lilies y en tu tiempo libre haces yoga, a lo mejor eso no tiene nada que ver con tu marca. Entonces, es tener muy clara esa línea divisora de esta es mi personalidad, esto es lo que yo considero que eh, es estéticamente eh, cool, Punto y aparte, esta es la marca para la que trabajo, ¿no? Y eso solo te, da el, solo te lo da el contacto con la marca, el conocimiento de la marca y el también ser consumidor de tu marca. O sea, yo a la fecha, todas las revistas que se publican de Condé digo, obviamente habrá alguna excepción por ahí, pero intento leerlas todas porque al final yo necesito saber qué es mi producto y estar al frente de mi producto. Y muchas veces cuando estamos en marketing pasa que trabajas en el, en el área de marketing de una empresa de refrescos y ni siquiera con, sabes a lo que sabe tu refresco, ¿me explico? entonces sí, o ya no quieres ver el refresco en lo que resta del día. Exacto, exacto. Entonces creo que es tener esa apertura de conocer tu producto y de estarte actualizando, porque el producto siempre se debe estar actualizando también, ¿no? Eso por un lado. Y creo que por otro lado, lo más importante para mí, que igual lo estuvimos platicando antes de la entrevista, es este tema de abrazar, o sea, para no llegar a imponer, es abrazar el hecho de que eres un ser humano, de que eres un ser humano vulnerable, de que eres un ser humano que va a cometer errores. Yo creo que esta caricatura que tenemos de liderazgo, que además de todo en moda se potencia porque en la cultura pop, los íconos que tenemos siempre son estas figuras, de liderazgos súper frías y muy superficiales que no les importa nada más que ellos mismos, ¿no? Y yo les puedo decir que no me he topado con personas más que encantadoras en la industria de la moda, ¿no? Entonces, creo que el líder que que es inseguro es el que impone sus ideas. O sea, el que quiere que se hagan las cosas por lo que él dice por un tema de ego, ¿sabes? Y, Y de realmente no escuchar la opinión de absolutamente nada y de... Incluso sentirse amenazado cuando cuestionan sus decisiones por un miedo a verse como una persona débil. Y yo creo que haber llegado a esta posición de liderazgo teniendo 28 años, que no es muy joven pero tampoco es muy grande, para mí sí ha sido un reto pero también ha sido un momento en el que mi intuición me ha dicho, ok, lo único que sé es que yo necesito abrazar mi vulnerabilidad. La gente valiente, que son las personas que aceptan este tipo de retos loquísimos, que además te ponen en mucho riesgo inevitablemente, son las personas que tienen que saber que en el camino van a ser vulnerables, ¿no? y que van a ser débiles, y que van a tener miedo, y que se van a equivocar. Y creo que cuando lo enfrentas de esta forma, no impones, más bien consultas, me explicó, y, y si en el camino te equivocas, tienes la capacidad de reconocerlo y de ofrecer una disculpa. Entonces, creo que eso es lo que me ha ayudado mucho. Al principio, el entender mi negocio, el entender los procesos de la compañía, el entender mis marcas, pero hoy en día, el aceptar que ser vulnerable no significa ser débil y que ese es el estilo de liderazgo que yo quiero empezar a desarrollar para mí mismo. Oye, ¿y
0: cómo lo haces con
1: con tu equipo? Eh,
0: O sea, ¿cómo bajas esto que tú me estás compartiendo con ellos? para que ellos también lo puedan hacer con las personas que están a su cargo?
1: Pues de entrada, creo que siendo muy honesta. O sea, cuando yo entré al equipo, tuve conversaciones con varios de ellos diciendo esto, o sea, mi discurso con todo mundo dentro de Condenas no ha sido wow, estoy súper lista para esto y esto es lo más fácil y no voy a demostrar. Nadie va a parar. Exacto, exacto. Más bien ha sido de mucha transparencia, de tengo miedo, tengo muchos miedos, me preocupa regarla, me preocupa equivocarme, este, esto es completamente nuevo para mí. Y creo que cuando tú te atreves a ser vulnerable enfrente de alguien, todos somos vulnerables, entonces ellos también sienten esta apertura de serlo contigo y de serlo con otras personas. ¿no? Para mí por eso ha sido tan importante desde el principio ser muy vocal sobre esta vulnerabilidad, porque creo que se contagia. Y ya en forma mucho más práctica, pues realmente trabajar las cosas que si yo ya tengo una metodología que sé que me ha funcionado por cómo he transitado en las diferentes áreas de condenas, no excluirlos del proceso. O sea, no decir como, perfecto, yo ya lo hice y nada más manda el mail, ¿me explico? Sino más bien incluirlos, eh, explicarles por qué ciertas cosas funcionan de ciertas maneras, que formen parte del proceso y que a lo largo del proceso ambas partes tengan la apertura de decir, oye, Jim, wow, sí, tienes razón. Esta metodología funcionó, pero ¿sabes qué? Yo creo que esto podría funcionar mejor si lo hiciéramos de esta forma. ¿O sabes qué? Yo creo que esto que tú estás proponiendo, que funcionaba tan bien en esta área, en esta área tal vez no vaya a funcionar. Y hay veces que en puestos de liderazgo tienes que decir, uff, mi intuición me está diciendo que aquí sí me tengo que quedar y ser lo más sensible para seguir caminando hacia, hacia adelante, haciendo que tu equipo se siente escuchado. Pero hay muchas veces que lo que tienes que hacer es ser humilde y decir, Claro, intentémoslo a tu manera, ¿me explicó? O sea, ser líder no es sinónimo de tener la razón, no tiene nada que ver. Estoy impactada con todo esto que nos acabas de enseñar y quiero
0: saber de dónde viene, porque eh, digo, a lo mejor pueden pensar muchas personas que este tema es algo generacional, pero yo he visto muchas personas que llegan a gerencias antes de los 30 años y no tienen ese approach para el tema de liderazgo. Entonces, ¿tú de dónde crees que viene? eso que hoy tú quieres compartir o ese, eh, esos valores que tú quieres proyectar hacia la gente que está trabajando contigo.
1: Yo creo que vienen de que siempre he sido una persona muy sensible y creciendo siempre consideré que eso era una desventaja, como que porque era una persona muy sensible, pues a veces te terminan atacando porque las personas confunden la amabilidad con debilidad o la sensibilidad con debilidad, las cosas te afectan más, Batallé mucho con mi sensibilidad por muchos años, pero eh, yo creo que en los últimos años me he dado cuenta que es el superpoder más grande que tengo y ante todo y sobre todo, mi trabajo no es mi identidad. O sea, yo antes de ser directora de marketing soy Jimena Calderón y soy una persona que tiene miedos, que tiene inseguridades, que tiene dichas, que se enoja, que se frustra, que la riega. Y cuando tienes este desapego de tu trabajo en ese sentido, no que no te guste, no que, te, no que no te apasione, no que no estés comprometido, pero no es tu identidad. A la gente con la que trabajo la veo antes como seres humanos que también están viviendo un proceso muy complejo antes de fichas en un sistema de productividad. Entonces creo que viene de eso, de que si yo dejo una marca que tal vez pueda ser, wow, llegó Jimena como directora de, marca, de marketing y los resultados incrementaron, va a ser un gran, una gran satisfacción. Pero si la marca que yo dejo es, llegó una figura de liderazgo que fue empática, que logró conectar con las personas a través de las emociones y que demostró que se puede ser productivo considerando y respetando la humanidad que todos tenemos, ya, o sea, me puedo ir tranquila. Como que creo que viene de eso, me importan mucho las personas, o sea, más allá de, del negocio, me importa mucho la gente y me importa mucho cómo se sienten, porque yo soy muy sensible y, y me gustaría que igual las personas, que sí es el caso hoy en día, les importe cómo yo me sienta y creo que cuando eres una persona muy sensible, es más fácil ponerte en los zapatos de alguien más y procurar que estén bien, ¿no? A nivel emocional también.
0: Amo esto que dices del superpoder, o sea, de la sensibilidad como un superpoder. Porque 100% siento que es algo que incluso a nivel negocios, Harvard Business Review, etcétera, o sea, se está detectando que no es algo que afecte la rentabilidad, al contrario. Y ahora sí, tenemos que empezar a cerrar. Entonces, voy a empezar con las preguntas cortitas, que son las que cierran los episodios. Y la primera, quiero empezar con la que parece la más difícil para todos los invitados, que es, define en una palabra la moda de tu
1: país. Define en una palabra la moda de tu país. Uf, qué fuerte pregunta. Yo diría potencial. Potencial, ¿Y okay. duda. Sí. Porque creo, como lo mencionamos antes de entrar al episodio, para mí México es el país más creativo y que, y que más. Eh, puede aportar a nivel diseño tan solo viendo nuestra historia y nuestras raíces, pero creo que nos hace falta comulgar esa creatividad con una visión estratégica que ya se está haciendo. O sea, yo veo cada vez más plataformas. O sea, me encantó encontrar tu podcast. O sea, un podcast de moda enfocado en marketing. Wow. Cuando yo estaba estudiando solo habían carreras de... O sea, si querías estudiar moda solo sí. era diseño textil y diseño de modas. ¿Me explico? Entonces... Creo que estamos yendo, tenemos todo para conseguirlo, todo el potencial, pero seguimos en esas vías para para llegar como a esta esta plataforma internacional, ¿no? Que que creo que es el sueño de todos los que estamos metidos en México, en esta industria.
0: La siguiente pregunta es, eh, de todo esto que yo te pregunté, que me hubiera encantado preguntarte más cosas, porque creo que tienes un perfil súper interesante y rico, y que además quiere compartir lo que sabe, Gracias. ¿hay algo que te hubiera gustado que te preguntara y que no te pregunté?
1: No, me encantó que, que cerráramos con este tema de la salud mental, que para mí es lo más importante. Entonces, más bien te quiero agradecer por haberme hecho una pregunta relacionada con eso. Eh, como que justo cuando hablamos de negocios, de marketing, de liderazgo, a veces se nos olvida que lo que hay detrás de eso es un corazón una persona de carne y hueso, entonces me encantó que pudiéramos igual abordar ese tema, más bien gracias por haberme hecho esa pregunta
0: y fíjate que yo como lo veo ya hoy en día que sobre todo por todo lo que he visto en, bueno en marketing, en la moda y en otros trabajos que han sido con la industria de la moda creo que si nosotros empezamos a hablar de este tema, los que estamos en el lado de negocios, de marketing, de eh, toda esa parte como más fría, digamos, de la industria, siento que empezar a hablar de eso va a hacer que de verdad podamos encontrar un punto de conexión con los creativos. Porque sí. este tema de no quiero conectar, no me interesa lo que estás diciendo, porque nosotras no sabemos cómo llegar y decirles, oye, esto que estás haciendo es importante. O sea, como no sabemos cómo llegar a este punto de conexión, siento que esta parte de justo lo que queremos hacer nosotras de reconectar a la industria de la moda, no termina de pasar porque justo hay que pasar por empatizar con lo que el otro perfil creativo está concibiendo. Y creo que esta parte de hablar de la vulnerabilidad, de ver el liderazgo y dirigir planeaciones de otra manera a la que se supone que, eh, pues no sé, que hace 50 años funcionaba. O sea, creo que es algo súper relevante. Entonces, al contrario, creo que se tiene que empezar a hablar más del tema porque pues la realidad es que no hay otra manera, pienso yo, hoy en día con todo lo que he visto, de que de verdad conectemos con esos creativos. O sea, porque los necesitamos y nos necesitan. Pero ¿Sí? si no encontramos un lenguaje común, no nos, no, ninguno nos quiere, eh, o sea, no nos queremos escuchar mutuamente. Entonces este tema de la vulnerabilidad creo que es, o sea, que suma muchísimo en la industria porque es una manera en la que realmente vamos a empezar a conectar esferas
1: me encanta, sí, sin duda, qué linda reflexión.
0: Eh, y bueno, la última pregunta corta, entre comillas, es, me gustaría que nos dejaras el recurso que tú quieras, nos han dejado prácticas de meditación, respiración, eh, libros, podcast, películas, algo que te haya impactado mucho a ti y que hoy, después de toda esta conversación que tuvimos, te gustaría que las personas que estén escuchando hasta este momento, vayan y, y busquen para que, no que genere el mismo impacto que generó en ti, pero que también les mueva algo hoy.
1: Pues bueno, ya a lo largo les recomendé un par de cositas por ahí y por allá, ya como de forma más pragmática o eh, sin duda de Fashion State por Business of Fashion y McKinsey, me parece un súper documento que todos tenemos, o sea, las personas que estamos en la industria de la moda, ya estés en diseño, en marketing, en negocios, deberíamos de leer, pero más enfocado a la nota en la que dejamos el episodio del podcast, que es este tema de tomar un rol de liderazgo, que puede ser en la industria de la moda, o puede ser en cualquier otra industria, o puede ser en tu casa, con tus amigos, con lo que sea, estoy leyendo un libro que no he terminado de leer, entonces, no se los puedo recomendar al 100%, pero sí al 90%, que se llama Dare to Lead, como atrévete okay. a hacer un ¿Es líder.
0: ¿Es de de Brown? De...
1: Ajá, exacto. Sí, ¿verdad? sí Sí. Sí, sí, exacto. Es de déjame te digo, de Brené Brown, exacto. Y ese libro eh, me encanta, o sea, realmente creo que ya tenía una idea como de de cómo quería abordar este reto y esta nueva posición, que lo sentía muy genuino, o sea, muy muy cercano a quien yo quiero ser, pero este libro tiene una forma de poner eso en palabras súper bonita, y de invitarnos a a aceptar que las personas valientes inevitablemente son personas vulnerables. Y eso es lo más bonito que puede existir. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Ese libro me está encantado.
0: Ay, Jimmy, pues muchas gracias por todo el tiempo que nos acompañaste. Eh, La verdad es que yo creo que a las personas les va a explotar el cerebro cuando... Digo, no digo mucho eh, tal cual esa frase, pero... Siento que hoy nos contaste demasiadas cosas. O sea, yo personalmente estoy como intentando conectar los puntos. Entonces, te agradezco mucho toda la disposición que tuviste, la generosidad con todo esto que sabes. Eh, y me gustaría ya que antes de que cerremos nos dejes dónde podrían seguir la conversación contigo en caso de que algo de lo que escucharon aquí pues les genere alguna duda o que quieran simplemente seguir ese contacto contigo.
1: Claro que sí, Ale. Bueno, yo te quiero agradecer mucho por haberme invitado y por tener... Un podcast tan, tan, tan maravilloso como Caminos a la Moda. Me encanta tu proyecto, lo voy a seguir súper, súper de cerca y también los invito a que escuchen los demás episodios que yo ya me eché bastantes y la neta está de gime. Porque además hay perfiles súper diferentes, que creo que eso es lo que está padrísimo. O sea, que no solo te estás clavando con estrategas, pero también te estás yendo con creativos, con diseñadores, con modelos. Está increíble, me parece un proyectazo. Gracias más bien por haberme invitado y por haberme dejado de brayar por tanto tiempo. Y me pueden encontrar en Instagram como arroba, me dicen Jim. Y también me pueden encontrar en LinkedIn como Jimena Calderón. Y ahí podemos seguir la conversación.
0: Perfecto. Jimena, pues muchas gracias. Y cuando quieras, marketing a la moda es tu casa.
1: Perfecto. Muchísimas gracias. Bye, bye.
0: Fashion Track, ¿qué tal? La realidad es que yo con me aprendí muchísimo. Me dio mucho gusto platicar con ella, conocerla como profesional. Eh, creo que de repente pensamos que alguien que trabaja en Condenas, como es la casa que sostiene, eh, o bueno, que sí que sostiene el grupo, el holding de que lleva Poe, pues que todo es como en Devil Wears Prada. ¿no? Entonces me dio mucho gusto platicar con ella, eh, poderles traer un poco de su experiencia de... De, de todo lo que ella sabe de su know-how y también poder platicar con ella este tema de la parte de salud mental. Se van a dar cuenta que episodio a episodio ya no vamos a estar hablando solo de carrera profesional. Eh, lo que busqué en esta temporada es sí platicar de la trayectoria profesional y que nos platicaran de su camino particular en la industria, pero también hablar como un tema particular que sé que no podríamos hablar con otro, eh, con otro invitado. Entonces, por ejemplo, con Jime hemos hablado de este tema de la salud mental y yo he curioseado con ella con alguna de las preguntas que ya notaron que le hice. Eh, espero que, que hayan disfrutado el episodio, que hayan aprendido muchísimo y si les cayó algún 20, cuéntenoslo todo a, en arroba marketing a la moda MX en Instagram me va a encantar escuchar el inside o el 20 que les cayó escuchando este episodio, ya sea con alguna pregunta en particular o con todo lo que escucharon aquí que Jiménez nos vino a compartir. Me encanta, y ya saben que siempre buscamos tanto partners, aliados e invitados, obviamente en el podcast, que puedan compartir con generosidad, que no se guarden todo lo que han aprendido, eh, que lo compartan justo con la intención solo de aportar valor, ¿no? de dar lo que ellos ya recibieron. Entonces, bueno, espero que les haya eh, impactado este primer episodio. El siguiente episodio nos va a estar acompañando nuestra queridísima Cast Torres. Entonces, quédense con este saborcito. En dos semanas nos vemos con el siguiente episodio. Y recuerden que este contenido se los podemos traer de manera gratuita gracias al patrocinio de la Casa Consultora Marketing a la Moda, donde sabemos que muchas marcas están a un solo paso de consolidarse y pasar al siguiente nivel. Si ustedes quieren que los ayudemos a ponerle fecha y darle estructura a ese sueño que tienen para su marca, para su proyecto. Pueden enviarnos un DM también a, arroba marketing a la moda MX o un correo a contacto contacto@marketingalamoda.com. Nos vemos en el siguiente episodio. Caminos a la moda. El podcast de marketing a la moda.